1: Aqui no Mundioca, hein, Melina? No, nas redes sociais, quinta-feira é dia de fazer o TBT. Hoje nós vamos falar não de um TBT, porque o assunto tá super em alta, o assunto é recente, é que o Mundioca a gente relembra, né? Faz o nosso TBT relembrando fatos históricos, mas sempre trazendo pro contexto atual. E aí, me conta. É, sempre falando no
2: contexto atual e outra coisa também, a gente sempre relaciona e daí, o que é que isso tem a ver com a gente aqui no Brasil? A gente sempre faz esse contexto. É, e hoje tem diretamente a ver com o Brasil, né? Diretamente. Quem se encontrou com o Lula? Olaf Scholz, Eita. primeiro ministro da Alemanha, maior economia da Europa. O que é que será que o Olaf Scholz queria aqui
1: com o Brasil, com o Lula? E será que ele conseguiu? Quem pergunta quer resposta. Quem pergunta quer resposta. Vamos direto então chamar o nosso entrevistado, pra... que eu estou cheio de perguntas aqui para fazer para ele. A gente já aproveita o gancho e já faz a pergunta direto para a fonte.
2: Vamos lá, vamos conversar com o professor Alexandre Pires, de Relações Internacionais do IBMEC. É um prazer ter o senhor com a gente aqui no Mundioca mais uma vez. Tudo bem?
0: Tudo bem, o um prazer é todo meu e agradeço pelo convite.
2: Professor, o Olaf Scholz visitou recentemente o Brasil, eu acho que esse não é, é um evento qualquer, então a gente poderia começar comentando esse encontro entre o Lula e o primeiro-ministro da Alemanha.
0: É um encontro que nós chamamos de grande envergadura, porque é uma visita de um chefe ali de governo representando uma nação europeia com um presidente recém-impossado, então isso é significativo. Há, um, é claro, um esforço muito maior por parte do Olaf Scholz com relação à América do Sul, porque ele visitou três países, né? passou pela Argentina, pelo Chile, fechou a visita aqui no Brasil. Então, isso mostra que as pretensões do show iam além do Brasil, mas o Brasil era, sim, um alvo, digamos assim, dessa desse périplo diplomático que ele fez, porém, ele foi embora sem conseguir o que ele gostaria do governo brasileiro.
1: E em relação à visita ao Chile e à Argentina, o que o senhor pode comentar?
0: Olha, o que nós temos que entender é que o Olaf Scholz ele é um, um líder que assume agora uma nova configuração política na Alemanha. Ou seja, a Alemanha foi governada por vários anos, né várias gestões pelo, pela chanceler Angela Merkel, que presidia ali toda uma nova dinâmica, em termos de centro-direita, era esse o ponto que ela trazia, foi uma mudança. No final, né, no quarto governo Angela Merkel, o Partido Social Democrata faz, entra para a coalizão e nessa coalizão o Olaf Schultz faz parte tanto como vice-chanceler quanto como ministro de Finanças. Muitas pessoas olham o Schultz e não sabem muito bem que ele já é de outro partido e que o Partido da União Europeia cristã democrática, que é o da Merkel, está na oposição. Então não há uma coalizão mais com o partido da Angela Merkel. Então ele é um, um representante de uma esquerda europeia mais alinhada, é claro, ali com, com os princípios democráticos e ocidentais e veio agora se aproximar de presidentes sul-americanos que muitos foram recém-eleitos que estão de uma linha de esquerda. Veja o Gabriel Boric na, no Chile, o próprio Alberto Fernandes na Argentina e agora o Lula da Silva. Ou seja, é uma tentativa né, do Schultz de ganhar ali, um apoio para as iniciativas internacionais dele, sobretudo com relação à Ucrânia, mas também de se colocar como uma liderança mundial dessa esquerda internacional. Algo que o Emmanuel Macron vinha tentando fazer e até usou um pouco a guerra da Ucrânia para tentar se projetar assim. Mas não teve tanto sucesso. O presidente argentino é, e o presidente chileno foram um pouco mais enfáticos na condenação é, durante a conferência ali é, de presidente chefe é, com relação à guerra da Rússia contra a Ucrânia, mas nenhum se comprometeu a fazer aquilo o Schultz procurava, que era um certo comprometimento desses países com o esforço de guerra, fornecendo algum tipo de material militar para apoiar, digamos assim, essa ação conjunta nova que o Schultz conseguiu costurar com os Estados Unidos. Não teve esse apoio e, no caso aqui do Brasil, a negativa foi um pouco mais contundente. O conflito da, entre os dois países vem, vem se agravando, claro, com mudanças do regime político dentro da Ucrânia. A Ucrânia costumava ser um país dividido sempre por um presidente mais pró-Ocidente, e depois alternava com um presidente mais pró-Rússia. Né? O que, que aconteceu com a eleição do Zelensky foi uma virada mais completa desse processo. Né? Já havia havido ali mudanças na Constituição indicando que, constitucionalmente, a Ucrânia ia entrar para o bloco europeu, para a União Europeia, e ia bus buscar. Uma, uma associação com a OTAN, isso já ficou claro. E aí depois, quando Zelensky ganha, né, ele ganha contra o petrochenko, que também é pro Ocidente. Então, não havia nenhum candidato no ucraniano que era pró Rússia. Isso tudo começou a agravar o processo né, e isso foi se intensificando a partir de 2019. E a partir desse ponto, né, a Rússia sente que os seus interesses geopolíticos começam a entrar ali é, em questão e ela começa a se preparar para tentar forçar uma mudança de postura por parte do governo ucraniano, especialmente com relação à OTAN. Porque o que, que significa isso? Significa que a entrada da Ucrânia na OTAN faz com que a fronteira entre a OTAN e Rússia se encolha para é, zero. Né? Ou seja, vai ter ali, a OTAN vai estar na borda, vai sair de 900, 600 quilômetros para zero. Isso tem um efeito extremamente grave, porque todas as defesas antiaéreas e os mísseis interbalísticos, eles trabalham com velocidade e distância. Para eu interceptar mísseis, ou para que os meus mísseis tenham algum efeito de pressão né, ou, ou, ou de forçar uma negociação, essas distâncias são importantes. Então, cada avanço desse da OTAN para mais perto da Rússia faz com que todo o sistema de defesa e de ataque russo percam eficiência. Dessa maneira, a Rússia se viu ali mais e mais demandando e precisando de uma resposta contundente. Ela se prepara para o conflito, né? não é do, de um dia para a noite que você faz uma invasão daquele bote. É, e aí, quando ela consegue colocar as tropas, que é ali na véspera, né, no 23 de fevereiro, ela coloca as tropas, mais de 150 mil homens, ela parte para a invasão. Nesse momento... É, não restava muito para a Ucrânia o que fazer, né? ou seja, foi uma operação que tentou é, acabar com o governo rapidamente, por isso que tem a invasão de Kiev, tem um esforço, né, provavelmente para tentar é, prender né, ou eliminar ali o governo de forma é, definitiva e aí forçar uma mudança de regime e talvez uma mudança da Constituição. Isso não aconteceu e nós estamos aí vendo uma guerra que vai completar um ano no próximo dia 24 de fevereiro. Nesse processo todo, alguns princípios do direito internacional diriam o quê? Que a Ucrânia teria toda a liberdade de procurar se aliar com quem quisesse pelo princípio do Estado soberano. Porém, o mundo não funciona no vácuo. Né? A Rússia tem seus interesses geopolíticos e uma aproximação é, exagerada, demasiada, da, da Ucrânia com a Europa Ocidental não era do interesse. Né? E aí, claro, nesse ponto não havia muito o que fazer Ainda mais porque a Rússia já havia né, conquistado a, a Crimeia. Então o processo já estava in, in, intenso entre as duas nações desde 2014. Né? E claro, isso daí não é algo que se resolva como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, né? como se fosse um conflito pessoal. Né? Conflitos pessoais nós podemos resolver dessa maneira, né? um evitando a escalada das discussões e do conflito. Agora conflitos geopolíticos não funcionam nesse simplismo, sem dúvida.
1: Em relação à declaração do presidente Lula de que, quando ele afirmou que não vai mandar munição para a Ucrânia, essa foi a notícia mais impactante envolvendo esse encontro?
0: É uma manutenção da linha diplomática que já vinha do governo anterior. É por incrível que pareça, dos países, ainda que governos mudem, as continuidades em termos internacionais são muitas. Né? Então, essa necessidade da, do Brasil se manter equidistante do conflito, ainda que condene a violação é, das normas internacionais, de resolução de conflito. Tá? Então, não está condenando simplesmente a violação das normas, está condenando a, a violação de normas específicas que solucionariam aquela, a, a, aquela disputa. né? O, quando o Brasil né, é, parte para essa discussão e diz que não vai fornecer, ele não quer se alinhar nem aos Estados Unidos e nem a essa nova, esse novo tratado de fornecimento de tanques que é uma mudança grande, inclusive no curso da guerra, entre a Alemanha e Estados Unidos. Como nós lembra... é importante lembrar, nós, quando olhamos o conflito, nós percebemos o quê? Que o Olaf Scholz, no dia 27 de fevereiro, ou seja, três dias depois do conflito, ele dá, faz o discurso mais contundente da Alemanha em relação à geopolítica desde a Segunda Guerra Mundial. Né, que é o famoso é, Zeitenwende, né? que é o, a mudança de época. Né? Essa mudança de época, ele está dizendo o seguinte, olha, a Alemanha não vai mais ficar a reboque da proteção americana, ela vai ter que intervir nos conflitos europeus para manter a paz na Europa. Né? E, só que esse, entre esse discurso e a ação mais concreta que nós vimos agora, que foi a, o fornecimento do, dos Leopard, né, ou o Leopard, para o conflito, né, que são os tanques alemães, nós temos quase um ano. Então o Scholz ele tem muito essa característica, né, dessa demora, né, dele esperar a coisa cozinhar bastante para ele tomar uma atitude. É um, um chanceler bastante diferente com relação a isso. Ele não é tão assertivo quanto a Angela Merkel. Mas tá aí, é fato concreto que há uma mudança. E nessa mudança da postura alemã com relação ao mundo, mesmo o Scholz sendo um, um político de esquerda ele não conseguiu a aderência aqui de um líder de esquerda sul-americano. Ou seja, o Brasil segue no seu caminho né, de independência em relação às duas partes.
2: Agora vamos falar de OCDE. O Bolsonaro estava negociando fortemente a entrada do Brasil na OCDE, mas o Lula pensa diferente. Ele disse que não quer participar como um país menor. Será que não seria importante para o Brasil ter esse selo da OCDE?
0: Bom, o primeiro esclarecimento é que não existe país menor na OCDE. A OCDE ela tem conjunto de regramentos. Nesses regramentos existem ali compromissos que são do Tratado de 1960. A OCDE, na verdade, ela é originária ali de uma organização de, de, de recuperação econômica europeia que surgiu em 48 para pôr em, em marcha o plano Marshall, né, em prática ali, executar essa ajuda. Aí ela evolui para continuar num caráter permanente e aí em 60 tem o Tratado. E o que que... Ah, todos os países que aderem ao Tratado tem ali os privilégios de fazer parte do tratado. Não existe uma hierarquia de países dentro do tratado. Essa informação é totalmente é, inverossímil, né, em pesquisa incorreta. O que, que o Brasil tem? O Brasil, para fazer parte da OCDE, ele precisa cumprir alguns requisitos. E esses requisitos não são imposições unilaterais por parte desses países desenvolvidos. Todos os membros, mesmo Costa Rica e outros países menores, todos fizeram um protocolo de convergência de práticas e de regras. Então você precisa mudar algumas regras constitucionais, regras políticas, legislação, práticas para fazer com que essas práticas fiquem semelhantes, idênticas ou próximas das práticas é, dos países que já fazem parte. Ou seja, para resumir, é mais ou menos você se comprometer com democracia, né, direitos humanos, é, você se comprometer com o império da lei é, e também com um sistema econômico de mercado, né, transparente. Hoje, o protocolo do Brasil, que o Brasil assinou de, de adesão, é inclusivo, é ambientalmente responsável e por aí vai. Então, você tem que mudar a legislação para ficar parecida com um dos 38 membros atuais e os outros candidatos. A Rússia, inclusive, era candidata, estava no processo de adesão e 25 de fevereiro, né, um dia depois da, da invasão, é, na Ucrânia, a OCDE fez uma reunião e nessa reunião ela encerrou o processo de adesão da Rússia. Nós temos a Argentina que está em processo de adesão, temos Bulgária, temos Croácia, vários países estão buscando essa adesão. O Brasil é um deles. né? E aí, claro, existem lá uma quantidade de itens que você tem que cumprir é, e aí tem os, as comissões técnicas que vão fazendo isso até você executar. O que que o presidente Lula está querendo dizer? Ele está querendo dizer que existe uma assimetria, mas não existe essa assimetria, né? ou seja, você vai aderir às regras. O problema é que essas regras elas já estão escritas. Né? Você não escolhe quais são as regras da CDE, você escolhe as regras que estão valendo pelos comitês técnicos, e aí depois, quando você for membro, você passa a influenciar as novas regras ou as mudanças das regras que a organização coloca mas não antes. Antes você faz a adesão às regras vigentes e ao tratado vigente. Inclusive, é o princípio de qualquer é, signatário posterior a um tratado pré-existente. Assim funciona para todos os tratados. Você não muda o tratado antes de ser parte do tratado. Essa, esse mecanismo não é dessa maneira. Então, assim, o Brasil, esse selo seria importante? Sim. É importante no sentido de estabilizar a política, tentar diminuir a influência do ciclo tipo político na economia, dar um pouco mais de previsibilidade para as práticas, facilitar o acesso a mais investimento, não investimentos que, de curto prazo, mas investimentos de longo, longo prazo por esses países, muitos deles são exportadores líquidos de capital, e aí eles vão se sentir mais confiantes né que as regras brasileiras vão ser regras interessantes, perenes, duradouras. Então, assim, é um selo interessante, mas o atual governo tem uma linha já nas gestões anteriores que era um pouco divergente e heterodoxa. A OCDE tem uma estrutura muito ortodoxa, é, ortodoxa econômica. Né? Então, assim, elas seguem mais ou menos princípios gerais. Ainda que tenham países ali governados por, por, por políticos de esquerda, mas ela tem uma linha né, de sociedade de mercado, né, de, de respeito à propriedade, de investimento, livre circulação de capital. E, é claro, o Brasil parece estar tá procurando, durante o governo atual, um novo caminho, né, como eles já procuraram antes. E aí, claro, a OCDE seria uma camisa de força né, para um novo experimento heterodoxo. Esse é o grande ponto e é por isso que está tendo tanto ruído com relação à continuidade ou não da adesão brasileira.
1: E qual seria o ponto negativo da entrada do Brasil na OCDE?
0: Olha, o que você pede, né? se você quer modificar suas regras, para tentar ter, digamos, é, uma competição mais vantajosa com relação a algum item. Seja fazendo um dumping, seja tentando mudar as regras de, de origem de produtos, tentando forçar desvalorizações, fazer controle de capital. Em coisas que são heterodoxas, você fica mais limitado. Né? Tentar dar preferência para fabricantes nacionais. Todas as ideias ligadas ao nacionalismo econômico ficam muito mais restritas quando você adere a uma organização igual a CDE. O que é estranho é que o Brasil, durante o primeiro governo Lula em 2004, e a Argentina também, eles reconheceram a China como economia de mercado. Né? O Brasil em outubro, a, a Argentina em novembro. E isso faz com que todos os seus mecanismos de proteção contra dumping, é, desvalorização com, cambial competitiva, é, N processos, que a China tem sido acusada com relação ao comércio internacional, você não possa retaliar de modo unilateral, você tem que levar né, ao OMC para você fazer ali a disputa e ver se você consegue resolver aquele conflito. Nesse período todo, demora-se uma eternidade para você ter uma resposta, tanto é que a Índia e outros países estão adotando uma política diferente, que é a partir do momento da reclamação. como o conselho e a comissão técnica da OMC não se reúne para resolver os conflitos, aí com base de não ser constituído esse órgão que resolve conflitos de tarifas e outros, você já pode aplicar a retaliação, porque os países, os países não faziam a formação do comitê que resolve os conflitos internacionais de comércio e aí todas as disputas, todas as demandas, todos os pedidos de verificação não eram observados, julgados, analisados e a regra continuava Sendo o De quem é mais perto de quem faz dump. Então, assim, é uma situação meio contraditória. você aceita lá em 2004 um país que não é uma economia de mercado típica né, e tenta seguir essas regras da OMC, que inclusive são até mais duras muitas vezes, e agora né, endurece com relação ao CDE. É claro que se o Brasil tivesse num caminho de maior nacionalismo econômico, vários dos acordos que nós temos hoje ligados ao comércio nós não teríamos feito, então assim não teria esse acordo com o reconhecimento da China, não tem adesão ao CDE, muito menos ao Mercosul, e aí você se afasta de tudo, você parte porque que nós chamamos em termos de relações internacionais de isolacionismo é, e aí você procura os seus interesses e faz os acordos bilaterais que você julgue vantajosos e os abandone quando você os julgue desvantajosos. Né? Então, o Brasil tem oscilado muito de um governo para outro com relação à sua linha de política econômica internacional.
2: Professor, as montadoras alemãs, elas querem o lítio brasileiro?
0: Olha, lítio e outros metais, terras raras, todos esses, esses recursos estão muito escassos. O lítio, que, né, claro que você vai ter que montar toda uma infraestrutura para ir aproveitar isso, mas ele é fundamental para essa indústria nova né, dos carros elétricos, da eletrificação, das baterias. Então seria interessante a Alemanha ter um, um outro fornecedor, digamos, que escapasse daquele eixo né, China-Pacífico é, e trouxesse pra, de novo para o eixo Atlântico. O Brasil é interessante, não adianta nada os metais ficarem enterrados lá mas por outro lado, em que termos? Né? Existe um acordo já entre Mercosul e União Europeia que não avança. Né? E aí você vai fazer? Você não consegue fazer, digamos, grandes transações bilaterais, mas você pode ter protocolos de cooperação que foi o que saiu dessa reunião do Olaf Scholz, né? uma reafirmação e uma declaração de que houve uma, uma reativação, né? <risos> ou seja, do, do que era o acordo de cooperação tecnológica entre os dois países. Concretamente, não há nada. Por que, que não há nada? Porque o Brasil não pode, digamos assim, se sobrepor ao Mercosul, fazer acordos bilaterais. Não é tão fácil assim. E a Alemanha também não pode fazer acordos bilaterais porque ela está presa na União Europeia. Então, esses encontros eles têm um efeito um pouco menor do que a cenografia que é montada nele. Mas para a Alemanha, sim, é, ter acesso a, a fornecedores de matérias-primas, é um grande produtor manufatureiro, a Alemanha, né, um grande produtor, é algo crucial e estratégico. E, claro, né, quanto mais ela desviar e escapar de uma dependência da China, melhor. É porque ela ganha mais escopo, e também escapar de uma dependência da Rússia, que é um grande fornecedor também para a Alemanha de matérias-primas. É, mas nesse conflito todo, a cadeia de fornecimento europeia foi toda, é, digamos assim, fraturada, seja em termos de energia, seja em termos de matérias-primas. Então, o que o Schultz está fazendo não só nesse, tá, o périco dele continua, ele está tentando alinhavar mais coisas, com, especialmente com relação à parte energética, mas também com relação à parte de matérias-primas, é tentar restabelecer isso que a guerra da Ucrânia, né, a guerra na Ucrânia criou, né, que foi uma desarticulação completa de um sistema de, de fornecedores que vinha sendo construído de modo muito consistente nos últimos 30, 40 anos pelos países da Europa Ocidental especialmente a Alemanha, mas não só mas especialmente a Alemanha.
1: E quais seriam os outros interesses que a Alemanha teria no Brasil?
0: O Brasil não é um grande parceiro comercial da Alemanha, mas ele é um grande importador de alguns itens, digamos assim, de alto valor agregado, né? ou seja, maquinários, algumas ferramentas. A Alemanha também tem capital investido no Brasil, montadoras. Muitos produtos alemães são vendidos aqui. Claro, alguns já estão vindo diretamente da China, porque uma parte da indústria alemã deslocou, né, o seu setor manufatureiro para a China e para todos os países da Ásia, mas não é que o Brasil é crucial, mas um país com 200 milhões de habitantes, né, uma classe média de porte razoável, né, chegando ali próximo talvez de uns 50 milhões, totalizando, tudo isso com um país que é manufatureiro né, é extremamente significativo. Então a Alemanha sempre vai tentar manter laços de proximidade com o Brasil, porque esses laços, inclusive, não são de hoje. né? São laços é, que já vão aí para 100 anos ou mais. Se, a gente, se nós contarmos já o plano de migração de alemães do Brasil, então, a parceria é mais antiga e numa escala sempre muito colossal. Então, não é nada fortuito, não é nada que está sendo improvisado de agora. Existem interesses alemães no Brasil que passam por vários setores. E, claro, Além disso, tem esse interesse maior agora do Schultz, que vai enfrentar uma eleição daqui a dois anos, né? em 2025, ele está na metade do mandato, de também se aproximar dessas lideranças de esquerda do mundo e tentar mostrar que ele tem relevância tem, é, e tem protagonismo para o povo alemão. Por que, que isso está se tornando importante hoje? Porque a Alemanha está sentindo ali, a 600 quilômetros, uma guerra acontecendo, É né? uma baforada né, de guerra de novo, e eles querem um líder assertivo, representativo, eles querem uma figura, de preferência, até muito mais relevante, de muito mais é, altivez, que a Angela Merkel. Então, um pouco disso que o Schultz fez agora, foi uma tentativa de sair desse é, internalismo que ele vinha sofrendo, de tentar resolver as questões alemãs como se ele fosse um prefeito, e tentar, agora, começar a andar. Ele é um, ele é um presidente, um, um, um chanceler, um chefe de governo que viaja pouco, anda pouco, né? Ele demora muito para agir e isso vai fazer, claro, com que em 2025 talvez os alemães não prefiram e voltem, digamos, ali para centro-direita, né? Para a União Democrática Cristã. E esse é o temor dele. Ou seja, é, um político ele nunca joga num só tabuleiro. Ele está jogando no tabuleiro doméstico e no tabuleiro internacional, tentando se perpetuar ali, se manter por mais governos à frente da Alemanha.
2: Como é que está a conversa entre Mercosul e União Europeia? Está
0: parada, né? É, há grande chance disso não evoluir, mas é interessante que, durante esse encontro, né, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou que ele quer que se dê por encerrado o acordo, todos os trâmites, para que entre em vigência em um semestre, ou seja, no final do semestre, o acordo já estaria em operação, né, começando os protocolos de, de, de implantação. É uma meta ambiciosa, porque não há convergência, né, é um acordo que até muito estranhamente conseguiu ser costurado né, e assinado, mas tem vários países que teriam que dar o acordo, talvez agora, com essa mudança de governo e um certo alinhamento dos líderes, o governo Lula, por ser um governo de esquerda, com alguns representantes europeus importantes, no caso da Alemanha, da França, mas não só, também Portugal e outros também ligados a, a partidos de esquerda, consiga um pouco ali de beneplácito e faça com que o acordo avance. Mas é muito difícil, ainda mais porque o cálculo todo mudou. O acordo foi desenhado para um mundo em que não se esperava uma guerra a 600 quilômetros da, da fronteira oriental alemã era um mundo que não era inflacionário, né? ou seja, não tinha uma inflação mundial, não era um mundo que estava entrando numa recessão grave, seja no eixo europeu, seja no eixo americano e seja no eixo asiático, tudo ao mesmo tempo. É, ou seja, é um mundo em que há, um, um, digamos assim, uma grande má vontade com qualquer mudança tarifária ou de regra. Né? Ou seja, é um acordo que vai ser postergado muito provavelmente até que, o céu esteja um céu de brigadeiro, que, a, que as coisas fiquem mais claras e eles percebam o custo real do acordo. Hoje, né, o custo que foi visto lá, quando foi assinado, não é o mesmo do custo atual. Então, a tendência é que não avance muito, é, que se propõe, às vezes, alguma emenda, alguma negociação, especialmente por um fato o Brasil não é atingido diretamente pela guerra. A né? nossa inflação está mais controlada que a dele. O nosso crescimento foi um pouco mais... Claro que não vamos crescer tanto agora. Né? Vamos sentir a recessão em, em, eh, mundial. Mas o Brasil está longe. Quando você está longe, num cenário de guerras, de conflitos e, e outras coisas, você fica, é, digamos, numa vantagem. Então, aquilo que foi fechado antes faz com que o Brasil a vantagem seja ainda maior. Né? E é claro Nenhum país funciona assim. Estão todos recalculando, vendo os impactos, vendo o desequilíbrio na balança comercial, efeitos inflacionários e por aí vai, para ver se realmente vale a pena colocar o acordo em vigência ou não
2: certo. Esse foi o professor Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais do IBMEC. Queria te agradecer a sua atenção comigo, com a Tayana, com os nossos Mundiocas e espero que o senhor possa voltar em muitas outras oportunidades.
0: Muito obrigado pelo convite, Melino, Tayana. Estou à disposição. São sempre muito bom falar com vocês.
2: Tchau, professor. Até a próxima. Tchau, um abraço. Tchau,
0: um
1: abraço.
2: Olha o lítio aí. Interesse. É, interesse. As montadoras estão de olho no lítio brasileiro. É um mineral muito importante, né? E outro assunto que o Lula teve com o Olaf Scholz, você sabe como é o Lula, né? Ele sempre gosta de brincadeirinhas, metáforas. Dessa vez, ele, fa... ele relembrou o 7 a 1. Como é que não lembrar, ah, né, pai? depois
1: do 7 a 1, acho que muitos brasileiros pegaram um ranço da Alemanha, pelo menos no futebol. Você pegou trauma da Alemanha? Ah, eu acho que já curei esse trauma. No início eu ainda tinha, mas agora eu já curei. Mas sabe de outra coisa que eu lembrei é que a gente até abordou um pouco sobre isso com o professor Alexandre? Muito se tem falado nessa questão do acordo da União Europeia com o Mercosul e esse encontro do Lula com o Olaf Scholz reacendeu também essa discussão. Acho que vale a gente ir mais falar um pouco mais sobre esse assunto. Então eu vou trazer mais um convidado aqui para o nosso episódio. Hugo Albuquerque, editor Diretor da Autonomia Literária e diretor do Instituto Humanidade, Direitos e Democracia. Seja bem-vindo aqui ao Mundioca. Tudo bem contigo?
3: Tudo bem, que agradeço o convite de vocês.
1: Vou começar te perguntando, eu acho que eu vou começar até com o um pé na porta, hein? O que está por trás dessa aproximação da União Europeia com a América Latina, com os países da América Latina?
3: Olha, eu acredito que... Bom, isso não é novo, isso faz parte do projeto de, de integração da Europa. Quando ele era um pouco mais autônomo até e ambicioso do que se vê hoje, isso já passava por uma disputa no bloco ocidental, uma disputa, digamos ali, fraterna com os Estados Unidos por esses mercados de países que, na verdade, são ex-colônias europeias. Como a gente vê também acontecendo na África, mas eu acredito que há vinculações políticas que ajudam a explicar isso além, digamos, da política do bloco europeu com a América Latina, que é uma certa relação que perpassa a social-democracia europeia hoje, de volta ao poder em muitos dos países daquele bloco, com, digamos, o campo progressista popular latino-americano. E aí a gente tem que voltar um pouquinho à história, né? entender que numa certa, sobretudo da parte do, do Brasil, mas eu diria também um pouquinho da Argentina, há uma certa ambivalência estratégica onde essas forças populares e progressistas depositam grande parte das suas esperanças e recursos numa aliança com o Sul Global, que remonta ao antigo movimento dos não-alinhados, mas eles sempre depositaram alguma esperança na social-democracia europeia sem grandes ilusões de parte a parte, mas no momento como esse que a gente vê o PT de volta ao governo no Brasil e muitas outras forças e partidos de, de esquerda e centro-esquerda na América Latina e também na Europa, eu acredito que essa integração ela tende a se aquecer um pouco mais, tendo em vista que a direita latino-americana, sobretudo a nova extrema-direita brasileira, tem uma preferência pelos Estados Unidos. Né, nesse posicionamento que eles realizam do Brasil na geopolítica internacional. mais o, o bloco popular e progressista brasileiro e latino-americano ele vê que é necessário, de certa forma, rachar o bloco ocidental tomando um pouco mais do partido da Europa, pelo menos para equilibrar essas relações. Então, a partir daí, a gente vê um, uma nova movimentação em direção à integração do bloco. Muito embora... Bolsonaro defendesse, por outras razões, a integração do Mercosul com a União Europeia. Não se sabe se de forma muito favorável, é de se duvidar que, mas por razões de integração do Brasil no mercado internacional capitalista, por outro viés. Agora, é evidente que a alternativa principal de Bolsonaro era a sujeição estratégica aos Estados Unidos. Agora a coisa muda um pouco. Mas o que prevalece na doutrina de relações exteriores do, do Brasil, e eu acredito que isso é acompanhado por outros países da região e outras forças equivalentes ao PT na região, é de que é necessário equilibrar a relação no Ocidente entre Europa e Estados Unidos. Aí a gente vê o cenário atual.
2: Professora, a União Europeia, eu não sei nem se isso é possível, mas ela tem a intenção de barrar a presença da China na América Latina?
3: Olha. Eu acredito que ela compete, mas a União Europeia sabe que ela disputa, na verdade, com os Estados Unidos, o tipo de integração que ela tem. Mas a grande questão europeia em relação à América Latina é uma integração econômica um pouquinho diferente, porque talvez existam setores onde a União Europeia concorra mais com os Estados Unidos do que propriamente com a China, mas ela tem um interesse um pouco parecido com a China no seguinte sentido, de ampliar laços comerciais e diplomáticos para uh, ter uma reserva de matérias-primas, que é também isso que a China compra. Mas lembremos, a China tem uma economia hoje mais industrializada que o grosso da Europa, correto? Os Estados Unidos não têm interesse na agricultura latino-americana, até porque a agricultura americana concorre com a agricultura latino-americana no mercado internacional. A Europa, por seu turno, ela tem um interesse em acessar essas matérias-primas, não tanto para a indústria, mas para o seu mercado de consumo direto. E é claro que quando a União Europeia se aproxima, ela pode, em algum grau, ocupar um espaço que seria dos BRICS, mas eu não acho que isso é tão uh, concorrente assim. Eu acho que, grosso modo, do ponto de vista mais geral da geopolítica, a União Europeia, sem querer querendo, ocupa um espaço que seria dos Estados Unidos, mas, em outro aspecto, ela teria interesses que são, às vezes, concorrentes dos Estados Unidos e da China, mas, muitas vezes, é um interesse próprio pelas suas características econômicas. Ela tem um interesse, quero dizer, de abastecimento do seu mercado interno de consumo. Muitas vezes a China tem um interesse na compra de matérias-primas como uh, insumos industriais, um pouco também para o seu mercado interno. Mas a gente precisa ter dimensão que o PIB per capita chinês ainda é algo em torno de três vezes, duas vezes e meia menor do que de muitos países ricos da Europa. Então, eu imagino que a Europa tem essa preocupação. Do mesmo jeito que a Europa adquire produtos industrializados da China para abastecer o seu mercado interno. E a Europa procura manter uma zona de influência e é uma concorrência que, eu diria, de certa forma, consentida com os Estados Unidos. Como a gente tem observado em outras relações, sobretudo a questão da Ucrânia atualmente, a Europa ela pode ir até onde lhe permitem que ela vá. Ela é um bloco muito importante, grande, rico, porém, do ponto de vista estratégico, ela depende do que os Estados Unidos dizem. Né? E, atualmente, o consenso que há na elite americana, no establishment político americano é que se pode, se deve tolerar uma certa concorrência com a Europa em relação à América Latina.
1: 2023 começou com uma declaração aí repercutindo bastante aqui na América Latina, uma entrevista que uma general do Exército dos Estados Unidos concedeu em que ela admitiu né, que os Estados Unidos estão de olho nas riquezas naturais da América Latina. Como que foi a reação dos países latino-americanos diante dessa declaração?
3: Olha, os países uh, latino-americanos basicamente observaram e procuraram não entrar em choque diante de uma declaração que foi surpreendente, pela sinceridade e por apontar o óbvio. Mas que muita, um óbvio que muitas vezes, no entanto, é tratado como teoria da conspiração, como exagero, como hipérbole, por parte dos analistas que têm coragem de colocar esse ponto. Mas ela transformou a declaração em algo literal. Evidentemente, os novos governos da América Latina têm muitos problemas para lidar, com toda a certeza ninguém foi surpreendido pelo que foi declarado, é o que já se sabe que é a expressão da realidade, mas os países uh, latino-americanos, na figura de seus novos governos, naturalmente se preocuparam diante disso, porque há um racha inequívoco na política americana, mas apesar da diferença entre republicanos e democratas, existe algo que vai além dos dois partidos, que é o entendimento de que a América Latina é, do ponto de vista estratégico, uma área de influência dos Estados Unidos e que não é possível uh, tolerar uma autonomia regional muito grande, mas ainda assim a postura de Washington em relação à presença da União Europeia é que a União Europeia tem o direito até por seus vínculos históricos de atuar na América Latina em algum grau e que pode propor algum tipo de parceria de acordo bilateral, de integração econômica com o Mercosul e com os blocos que existem, isso daí é sabido e isso não entra nesse momento na estratégia americana, inclusive é um regalo que se concede à União Europeia diante do alinhamento também em questões que os Estados Unidos reputam como chave. Um deles é a contenção da Rússia, o mais patente deles, mas também uma postura crescentemente anti-chinesa da parte da União Europeia, contradizendo os seus próprios interesses econômicos e políticos, mas que isso não se estende para América Latina. Por hora, se tolera e até se incentiva que a União Europeia se aproxime
2: da América Latina. É, eu queria que o senhor fizesse um balanço do encontro entre o presidente Lula e o primeiro ministro da Alemanha. O balanço entre
3: desse encontro do presidente Lula com o chanceler federal da Alemanha, o Olaf Scholz, é basicamente um encontro de duas forças que são em grande medida aliadas. O PT não é um partido social-democrata propriamente dito, mas teve o apoio da social-democracia europeia quando nasceu, até porque o novo sindicalismo ele nasce de um levante operário em indústrias multinacionais alemãs no Brasil. Lembremos que a social-democracia durante muito tempo no governo da Alemanha teve relação com a ditadura militar brasileira, mas é diante do levante das grandes greves do ABC que essa relação muda o gabinete do então primeiro-ministro Helmut Schmidt se mostrou muito sensível à demanda dos trabalhadores brasileiros, até pela repercussão que essa notícia teve na sua base sindical na Alemanha, e a social-democracia alemã muda sua figura e passa a ter uma postura crítica à ditadura com a qual ela tinha excelentes relações comerciais. Né? Basta a gente puxar um pouquinho pela memória e a relação entre o governo do general Geisel e o governo social-democrata na Alemanha. Porém, dos anos 80 para cá, a social-democracia alemanha apoia os movimentos democráticos no Brasil, inclusive o PT. Muito embora o seu parceiro preferencial no Brasil tenha sido o PDT. Eu coloquei tudo isso para mostrar que há uma afinidade muito embora o PT se situe um pouco mais à esquerda do que o Partido Social Democrata alemão se situa no espectro político lá da Alemanha, mas há uma aliança, há um diálogo e há uma certa interseccionalidade. Dito isso, ele veio com uma agenda a qual ele é obrigado a cumprir de pedir ajuda para fornecimento de armas e insumos para a Ucrânia. E ele sabia o que ouvi do Lula. Nem Scholz tinha outra escolha que não fazer esse pedido, essa requisição ao governo brasileiro. E ele não sabia qual era a resposta que ele ia receber do Lula. E eu suspeito, inclusive, que Scholz gostaria de ter ouvido e gostou do que ouviu, porque ele não me parece essa é a figura que está mais enfaticamente voltada à guerra da Ucrânia. Por outro lado, a Alemanha padece de uma debilidade estratégica que ela não consegue romper com os Estados Unidos diante de uma obrigação estratégica que lhe é colocada. E a Alemanha fica feliz em ouvir que não há um apoio tão grande do sul global, nem é possível haver esse apoio. É muito diferente da postura da ministra das Relações Exteriores da Alemanha, que é uma militante da guerra, rompendo o que foi a origem do Partido Verde Alemão, que é parceiro do Partido Social Democrata. O Partido Verde Alemão nasceu como uma agremiação pacifista e ambientalista na Alemanha e se tornou hoje o exato oposto. No entanto, o primeiro-ministro da Alemanha não consegue dizer não para sua ministra das Relações Exteriores por conta do fato de que seu governo cairia. A social-democracia alemã não detém a maioria no parlamento alemão. Ela depende de uma coalizão com o Partido Liberal e com o Partido Verde em troca desse apoio, ficou com, com um ministério muitíssimo importante, que são as relações exteriores. E o opera de uma maneira quase desconectada da própria social-democracia Então, essa fala de Cholos no Brasil, tem, é, é, inclusive é um jeito dele tentar articular um discurso que fala olha, para o público interno alemão, não é tão fácil seguir com essa guerra, porque nós fizemos a nossa parte e requerer algo ao Brasil e o Brasil não pode nos oferecer. É, na verdade, Scholes não colocou nenhum tipo de entrave diante da negativa de Lula. A consequência para o não de Lula é nenhuma. E isso já estava bem colocado. Do outro lado, a Europa tem um interesse, sob o comando da social-democracia, em fazer um acordo com o Mercosul por uma razão importante, abastecimento do seu mercado consumidor e também exportação de bens industriais para o Brasil. A Europa tem um interesse nessa relação com, com o Mercosul para além até desse óbvio, abastecimento do próprio mercado interno. A Europa fornece bens industriais, fabrica navios. O Brasil não tem mais indústria naval própria como teve um dia. A Europa ela perde dinheiro comprando alimentos em larga escala do Brasil e da América Latina, mas ela ganha bastante dinheiro também exportando para cá. Inclusive porque se ela fosse apostar na própria agricultura, a agricultura europeia ela não demandaria, até pela, pela, pela localização geográfica, os agricultores alemães não demandariam navios. Quando você escolhe comprar algumas coisas da, do Brasil e da América Latina, a questão objetiva geográfica cria uma demanda para que o Brasil compre o aluno de navios, que são fabricados aonde? Na Europa. Também os governos eh, europeus, de um modo mais geral, não têm interesse em usar, digamos assim, toda a capacidade, todo o potencial da sua própria agricultura na Europa porque não interessa que eh, as pessoas ganhem tanto dinheiro assim no campo para que haja um certo exército de reserva para a indústria, sobretudo na Alemanha, que ainda é um país bastante industrial, bem industrial para o padrão alemão. Então é interessante... Para ela, a Alemanha, que esses acordos saiam com o Brasil e o Brasil tem uma necessidade de exportação, tem uma necessidade de ocupar outros mercados e, quanto a isso, Lula também não tem muita escolha. Evidentemente, ele vai buscar levar essa política de exportação de, de produtos agrícolas para tentar gerar recursos para a reindustrialização. Mas esse ponto de buscar novos mercados para a produção agropecuária brasileira é algo comum e demandado de qualquer força a qualquer força política que ocupe o governo brasileiro. Aí a gente está falando de relações de Estado na realidade que cada um vive conjunturalmente. Claro, existe uma identidade ideológica entre Lula e Cholos que não havia entre Bolsonaro e Cholos, nem mesmo entre Bolsonaro e Angela Merkel.
1: E diante desse anúncio aí do pacote de proteção ao meio ambiente, é, a gente pode considerar que esta também é uma estratégia como parte desse projeto que o senhor falou de integração da Europa e também sobre esse projeto, né? Queria saber se o Brasil pode aceitar esses recursos sem medo.
3: Olha, isso depende, veja, uh, existe uma demanda da base uh, eleitoral da, de partidos social-democratas e verdes na Europa em relação à proteção ao meio ambiente. Existe uma necessidade do Brasil ter recursos, inclusive para que as populações e regiões como se trouxe, como a Amazônia, possam não se dedicar e cair na atividade grileira, na atividade garimpeira. Isso moveu muitas pessoas. A falta de recursos do Brasil e a falta de empenho do Bolsonaro em manter essas verbas basicamente foi para gerar exército de reserva e mão de obra livre e disponível para cometer crimes ambientais. Claro que a mando de uma parte do capital brasileiro, muito bem instalado, muitas vezes numa sala com ar-condicionado na Faria Lima. Mas a grilagem, a destruição da Amazônia demanda mão de obra. E demandar mão de obra demanda gente sem escolha disposta a trabalhar nas queimadas, no desmatamento, no garimpo ilegal. Por isso, Bolsonaro nunca fez questão dessas verdas. Né? Quando o Lula busca isso, ele está buscando recurso para o país aparentemente não há obrigações no uso dessas verbas que violem a soberania brasileira em grande medida. E o Brasil ele precisa, inclusive, desse dinheiro, de mais dinheiro, para garantir a própria soberania, para garantir a própria eficácia da existência do Estado brasileiro em regiões remotas, como a gente viu recentemente em Roraima, como a gente vê em algumas regiões como, como Pará e como Amazonas. Claro, o Brasil ele poderia aumentar a sua carga tributária e buscar usar esses recursos para investir nessas regiões. Mas ele enf enfrenta um limite físico político do que isso significaria. Quem seria tributado e como seria tributado? Também não é uma questão fácil para o governo. Quando o Lula tem acesso a esses esse, fundos europeus em euros, ele tem acesso a muito dinheiro que ele não precisa aumentar nenhum tipo de imposto aqui. E a partir daí ele tem dinheiro para investir, inclusive resolver questões como essa na, em Roraima. Do outro lado, o governo progressista brasileiro ter dinheiro para evitar a destruição da Amazônia significa você não se quedar dar esquemas criminosos e de uma parte, a oligarquia brasileira que serve aos Estados Unidos de uma maneira muito direta que é algo que pouco se fala para onde foi o ouro que foi obtido por meio do garimpo ilegal, em regiões onde houve, onde há indícios fortíssimos de que houve, inclusive, genocídio de populações originárias. Isso não é apenas uma, um problema regional e que envolve, digamos, uma atividade econômica arcaica ultrapassada. Isso movimenta muito dinheiro e isso, do ponto de vista geopolítico, na verdade, é, no mínimo, tolerado pelos Estados Unidos. Lembremos, Ricardo Salles, atual deputado federal e ex-ministro do meio ambiente de Bolsonaro, esteve envolvido num escândalo com o contrabando de madeira rara para os Estados Unidos. Então, ainda que o governo americano não esteja, talvez, diretamente envolvido nessa atividade do bolsonarismo na Amazônia, ele tolerou porque há setores da economia americana que, de certa forma, compram essa madeira, compram esse ouro, entende? Então, o Brasil não ter dinheiro para resolver parte desse problema significa a manutenção dessa economia, que é, na verdade, utilizada pelos países imperialistas, sobretudo pela aliança anglo-americana. que não se corou, nem procurou punir o Brasil de qualquer forma pela morte do jornalista Dom Filipe, sabidamente empregado em um grande meio de comunicação britânico. Por quê? Porque, em grande medida, o que Bolsonaro fazia na Amazônia interessava ao arranjo anglo-americano na Amazônia. Quando Lula se volta para a Europa continental, ele escapa em tanto quanto da pressão e, e, e dessa ação mais direta dos Estados Unidos. Tem suas ambivalências? Tem, mas é uma tarefa necessária porque o Brasil não pode lidar com o Bloco Ocidental unido. Então, Lula tem sempre que fazer um esforço na direção de rachar esse Bloco Ocidental nos seus interesses e na medida do que é possível.
2: Professor, parte desse dinheiro que vem da Alemanha para o nosso meio ambiente deve ir para os Yanomamis. É um dinheiro bem empregado?
3: É um dinheiro bem empregado porque a gente está falando de salvar vidas. Esses povos originários, muitas vezes, são acusados por, por forças pretensamente nacionalistas, eles são acusados e são perseguidos por, às vezes, autoridades corruptas do Estado brasileiro que querem a destruição deles para fazer essa exploração radical, destrutiva do meio ambiente, mas que serve a uma economia clandestina e tolerada pelo eixo do americano né? Então, as figuras pseudo-nacionalistas que atacam o Yanomami, mas, na verdade, é exatamente o contrário. Aquele esquema criminoso e muito provavelmente genocida, serve como esquemas semelhantes na África ao esquema anglo-americano, se não por empresas americanas e inglesas diretamente, por meio de mineradoras canadenses, como ocorre no Congo, ocorre aqui também. Então, defender o Zenomami é defender a autonomia do Brasil perante as nações. Os Zenomami são brasileiros, eles são peça fundamental na história brasileira e na garantia da soberania daquilo, e quem os ataca e quem os explora, na verdade, pode, pode emular um discurso nacionalista, como se viu quando se criticou a demarcação de Raposa Serra do Sol há alguns anos atrás, mas eles servem a quem? A qual interesse? Com certeza não é um interesse multilateral, um interesse que mira em uma ordem global mais justa, mas sim nessa ordem global unipolar, que é uma ordem no caso anglo-americana, que é como o mundo se desenha desde de, de a Revolução Industrial.
1: A gente pode dizer que a União Europeia está, de certa forma, usando a Alemanha para buscar essa aproximação com a América Latina? Olha, a
3: União Europeia hoje em dia, em grande medida, é a Alemanha. A União Europeia abriu mão de construir instituições próprias e ela procura. Ela até construiu num dado momento, mas hoje em dia, na dificuldade de é, fazer andar um processo europeu, a própria elite europeia, o eu estabelece um político e burocrático, concorda que a Alemanha é esse carro-chefe. Então, é indiscernível praticamente, que a Alemanha, o que é a União Europeia. A única coisa que concorre e tem uma certa relevância que não a Alemanha dentro da União Europeia é a França. Mas, nesse assunto uh, latino-americano, eu imagino que haja um acordo, um entendimento de Estado entre França e Alemanha, e também entre seus respectivos líderes, entre Olaf Scholz e Emmanuel Macron na França.
2: Professor, a América Latina deve ter medo dessa aproximação? Eu acredito que a América
3: Latina precisa equilibrar e tentar, de certa forma, criar uma clivagem no bloco ocidental entre União Europeia e os Estados Unidos. Ter medo é uma palavra ruim. Eu acho que uma nação não pode ter medo uma nação que queira ser soberana, mas evidentemente ela precisa ter cautela diante do fato do que é a ação da União Europeia no mundo. Porém, tentar trabalhar uma certa contradição entre União Europeia e Estados Unidos e o bloco anglo-americano que eu faria referência, Estados Unidos, mas como o Alfa Britânico, que inclui o Canadá também, que inclui a Austrália também, que inclui a Nova Zelândia, isso é importante. Porque fazer diferente, que é basicamente tratar a União Europeia apenas como que ela, infelizmente, tem sido uma subalterna dos Estados Unidos. E se pôr como uma linha de transmissão direta dos Estados Unidos é o que o Bolsonaro fez. Eu não acredito que essa relação que é histórica, que é sabida, é, essa opção tática e estratégica do, do Lula e do PT e também dos demais líderes e partidos progressistas aqui isso não, não exclui de maneira nenhuma uma forma de se afastar dos BRICS, mas é uma forma de tentar viabilizar a própria existência dos BRICS e a própria permanência do Brasil nos BRICS. Ser esse país que consegue dialogar com a Europa, com a China e com a Rússia também. O que pouca gente consegue no mundo atual e o que o PT é uma das poucas forças, no caso no Brasil, que consegue ter esse diálogo. Manter esse diálogo e existir o Brasil... Um país como o Brasil, colocando dessa forma, e tem um governo que consiga manter esse diálogo, é algo importante, inclusive, para refrear essa tendência de explosão e de, de cercamento de China e de Rússia do sistema
1: internacional. Então, tendo cautela, a América Latina pode, de alguma maneira, tirar proveito dessa aproximação também, né?
3: A América Latina ela deve fazer isso ela tende a simular as contradições no, no bloco rival. Fazer o contrário é basicamente unir esse bloco ocidental, esse bloco do norte global, contra si, o que não é prudente.
1: Para encerrar, eu te pergunto se as riquezas naturais presentes na América Latina também são encaradas como uma espécie de maldição. Elas
3: sempre são, né? Eu acho que... Os países mais ricos, aqueles que detêm as chamadas maiores riquezas naturais, quer dizer, maior potencial de geração de riqueza com os seus recursos aí, geográficos, geológicos, eles são, coincidentemente, os mais pobres e <risos> eles são explorados dessa forma. Então, essa riqueza natural latino-americana, como a riqueza natural africana, são, em grande medida, maldições. Elas são a chave que pode levar esses países um dia quem sabe ao desenvolvimento, mas também são causa de cobiça internacional e acaba expondo a todos. Não é à toa que a, acontecem tantos golpes de Estado, a tanta manipulação internacional e a tanta preocupação desses países centrais em manterem o controle sobre todas essas nações. Então, a, nós temos de usar com sabedoria esses recursos, inclusive essa economia terrível de exportação de bens primários, inclusive para tentar obter recursos para reverter essa dinâmica econômica. Mas isso é um equilíbrio muito complexo.
1: Tá certo, nós conversamos com Hugo Albuquerque, editor da Autonomia Literária e diretor do Instituto Humanidades, Direitos e Democracia. Muito obrigada por esse bate-papo, Hugo. Até uma próxima oportunidade.
3: Até. Eu que agradeço o convite. Tenha um ótimo dia.
2: Um forte abraço. Tchau, tchau.
1: É isso então, Melina. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, acompanhar o andar da carruagem desse acordo, se vai sair do papel, se não vai, o que vai mudar, o que, que os outros países vão responder, se vão defender esse acordo ou não. Vamos seguir de olho aqui no Mundioca. É, como você mesma disse, a gente vai acompanhar os desdobramentos disso, porque o Mundioca sempre tá de olho nas atualidades e na geopolítica. E também sempre de olho no Mundo Bizarro. A gente tá indo para lá agora. Mundo Bizarro ah, Melina, você que é uma pessoa que gosta de sol. Se gosta de sol, eu imagino que gosta também da praia, né? Ah, eu gosto, eu gosto muito. De... Você Gosto de caminhar? Eu ia falar isso agora, eu gosto de caminhar na areia. Gosto, e é um exercício bom, né? Pro bumbum, pras pernas. É, fortalece as pernas. E é bom também caminhar na areia ali, perto da beirinha da água, né? Que vai refrescando, molhando os pés. Mas imagina só, você tá passeando tranquilamente, caminhando ali na beirinha da água, de repente se depara com uma criatura estranha. Você ia ficar com medo de entrar na água? Olha, Deus me free. <risos> Eu também iria ficar apavorada. Então, vai uma dica aqui pra gente. Uma praia pra gente evitar ou então prestar bastante atenção se algum dia nós formos visitar. Espero que não seja aqui no Rio de Janeiro. Não, não. é no Rio de Janeiro. Ufa. Nós estamos indo rumo aos Estados Unidos. Porque um fotógrafo descobriu um peixe estranho com dentes pontiagudos e uma espécie de blindagem. E o comparou a uma criatura saída de um filme de terror. Isso aconteceu em uma ilha na Virgínia você viu a foto do peixe, né, realmente parece uma criatura que saiu de um filme de terror Ai, parece um jacaré meio deformado é, é estranho Bom, o fotógrafo que encontrou esse peixe foi o Alan Sklar. Ele encontrou o esturjão enquanto dirigia. Assim que viu uma forma incomum pela janela do carro, decidiu sair para dar uma olhada e ficou espantado com a aparência do peixe. Ah, é de se espantar mesmo. Ele concedeu entrevista à imprensa local e disse que o peixe tinha pelo menos um metro de comprimento, pele dura, com jeito de um escudo de proteção e dentes externos. Lembrando também características de tubarões. Aí, uma praia com tubarão eu já evito. Ah, eu evito sabe que eu tenho medo até de água viva? Também tenho. Ah, tem tenho medo assim até daqueles da peixinhos que às vezes dá pra gente ver assim na água, que quando encosta faz tipo cosquinha, eu fico com medo também Eu
2: tenho medo na verdade do, do peixe causar algum um tipo de reação na minha pele né, porque eu já ouvi histórias de pessoas que passou um peixe nas costas da pessoa e ficou toda vermelha toda
1: é, algum tipo de alergia, de alergia, né? alergia é. É. Perigoso, né? Perigoso Bom, esse fotógrafo reconheceu o peixe como um esturjão do Atlântico, um tipo raro, que remonta à época dos dinossauros e pode crescer em comprimentos enormes. Caramba, rapaz! Da época dos dinossauros? É, que loucura! Uma
2: coisa bonita não é, né? Eu vi a foto aqui, você me mostrou é. antes da gente começar a comentar. Parece
1: e... realmente um jacaré. E ele é grande mesmo. É, é feio demais. É, para o nosso mundioker que tá ouvindo, ah, o cara tava dirigindo e viu lá perto da... É, porque é grande mesmo. Bom, claro, você tá andando na praia e vê uma coisa estranha no mundo atual que a gente vive, o que, que a gente faz? É, tira foto, né? E, e vai para onde está? É isso aí, posta na internet. Então, é, o nosso fotógrafo, personagem de hoje, fez justamente isso: tirou uma foto do peixe, compartilhou nas redes sociais e detalhou que o peixe de 93 centímetros é um verdadeiro parente dos dinossauros. Olha aí, encontrou o primo distante do dinossauro. Olha, tá você faria uma selfie com esse peixe? Ah, não sei, acho que não. Acho Ó. que eu ia tirar a foto dele mesmo, assim, de longe. Selfie, Olha que ia viralizar, hein? Não, selfie não. Selfie não dá certo, não. Para... A nossa tranquilidade, nós duas medrosas, esses peixes né quase sumiram do planeta, tanto que essa espécie foi inserida por biólogos na lista das espécies ameaçadas de extinção em 2012 por decisão da Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. De acordo com o Conselho de Defesa dos Recursos Naturais, o ex-turjão do Atlântico evolui de espécies que conviveram com os dinossauros, podem chegar a 4 metros de comprimento, pesar mais de 350 quilos, e viver até os 60 anos Eu achei que já tinha sumido Não, mas está sumindo ainda Ainda não sumiu completamente Tá aí o Primo Distante do Dinossauro Hoje fazendo parte aqui do nosso Mundo Bizarro Fecha a conta, hein? Encerrando mais um episódio, a semana está acabando, mas amanhã tem mais. Amanhã, sexta-feira, é dia de falar de continente africano aqui no Mundioca. Mas te lembro, já quer saber qual é o assunto de amanhã? Vai lá no Twitter, arroba Mundioca com K. Aproveita e segue a gente também para sempre ficar por dentro de tudo que é falado aqui no nosso podcast. Você também pode ouvir a gente pelo site da Sputnik e pelo Telegram. Isso, no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br. Lá no canal do Telegram você também pode seguir para acompanhar é, as notícias, né, as reportagens especiais que são publicadas no site da Sputnik. E também, quando tiver episódio novo do Mundioca, tem a notificação lá no Telegram. É só você também acompanhar, só seguir tudo por lá. É isso então, menina, agora eu vou te seguir em direção à porta, hein? Beijo. <risos> Beijo.